0: Iniciamos ese tiempo de Adviento, tiempo que antecede la Navidad y que, por lo tanto ya comienza a generar en todos nosotros alegría. ¿no? Siempre el percibir que la Navidad ya está casi casi a la vuelta de la esquina, pues nos genera, creo, sensaciones, emociones, sentimientos de alegría y de gratitud. Particularmente también para mí hoy es una gran alegría contar con la presencia del Padre Álvaro Morante, quien ejerce su ministerio en Guayaquil, el diácono Mauricio González, quien ejerce su diaconado en Huancayo y el ya conocido hermano Luis Paulo, no por eso menos grata su presencia el día de hoy. ¿no? El Adviento pues es este tiempo de esperanza y de alegría ante la venida inminente del Señor. Dios cuando se revela, se revela para todo tiempo y para todo hombre, aunque según el contexto personal y también histórico en el que estemos, habla de manera distinta. Estas lecturas, bueno hoy particularmente la del Evangelio, está hablando ya de la segunda venida del Señor, de la parucía, de la venida definitiva ya en gloria. ¿Nos tocará o no nos tocará? Pues no lo sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Otros textos que comenzaremos a, a escuchar ya, faltando pocos días para la solemnidad de la Navidad, hablarán de aquella venida del Señor hace poco más de dos mil años en Belén. Habló en particular para las personas de ese tiempo. Y entonces podemos decir que nos habla hoy también el Señor para que quienes estamos entre la primera y la segunda venida, claro que sí, el Señor también nos habla a través hoy de su palabra a nosotros, porque nosotros experimentaremos y experimentamos ya la venida en gracia a nuestros corazones. Esa venida en gracia que hay que saber acoger. Y quisiera hacer énfasis en unas palabras que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Jeremías, dice Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa. Está hablando Jeremías, es uno de los profetas que están en, esta, en este exilio a Babilonia, el pueblo de Israel, habla por supuesto para su tiempo, pero también nos habla a nosotros, como les decía va a cumplir el Señor ya llegan estos días en que el Señor cumplirá su promesa y de qué promesa estamos hablando porque ya vino hace dos mil años ¿de qué promesa? la del final de los tiempos sí también pero quería hacer énfasis en la promesa que cumple hoy ¿cuál es esa promesa? hermanos todos nosotros porque somos hijos de Dios porque so, somos creados por el amor increado, tenemos una promesa que a veces experimentamos como una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de plenitud, la necesidad de felicidad, la necesidad de superar todo sufrimiento, toda injusticia, toda, todo dolor, toda enfermedad. Esa promesa que... Anhelamos desde lo más hondo Dios la va a cumplir Dios la va a cumplir Todo aquello eso que anhela el corazón Que es una manera en que Dios manifiesta la promesa que nos ha dado Nos demos cuenta o no Dios nos dice hoy Ya llegan días en que yo cumpliré esas promesas Con su venida de gracia Lo dice luego el Evangelio Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, aunque esta liberación sea precedida por momentos difíciles. La promesa se cumplirá. Todo aquello que anhela el alma humana se va a cumplir. ¿Cuál es nuestra labor el día de hoy? Nuestra labor el día de hoy es Incrementar, ser conscientes, purificar ese anhelo del corazón, el anhelo de Dios. Porque Dios dará su gracia, cumplirá su promesa a aquellos que buscan el cumplimiento de esta promesa. Recordemos que Dios respeta nuestra libertad. Y por lo tanto Él quiere entrar en tu vida, quiere entrar en mi vida, en esta presencia de gracia. Pero Él no fuerza la puerta, no la rompe. Él toca, Él llama, y tiene que ser abierta por nuestra voluntad libre. Y para eso hay que trabajar ese anhelo de Dios. ¿Cómo estamos trabajando nuestro anhelo de Dios? Hemos hecho ese vínculo entre los deseos más hondos del corazón con el anhelo de Dios, porque se si identifican, se si identifican. Los anhelos más profundos que tiene el ser humano encontrarán su plena satisfacción Solamente en Dios. Todo lo demás es anticipo, todo lo demás puede ser bueno, pero es solamente preanuncio al cumplimiento pleno de este anhelo. Y por eso en este tiempo de Adviento los invito a dos cosas en particular. Dos cosas para trabajar este anhelo en el alma. Lo primero, no llenemos nuestro corazón y nuestra mente de chatarra. Así como en el ámbito gastronómico, ¿No? Una persona que necesita ser nutrida, puede comer comida chatarra, puede comer cosas que pueden ser muy, muy, muy ricas, ¿no? pero que no alimentan, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a llenarse pues de, 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 de toxinas y le va a afectar. Y va luego, como se siente lleno, como se encuentra lleno y como ya está saciado, buscará lo nutritivo, no lo va a hacer. Lo mismo puede pasar en la vida espiritual. Lo mismo puede pasar con el anhelo de Dios. Tenemos un anhelo de Dios que solamente, evidentemente, Dios los sacia. Pero si llenamos ese anhelo profundo en el corazón con otras cosas, con distracciones, con entretenimiento, ¿no? Porque hoy lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse sin wifi o sin 5G, ¿no? Las personas comienzan a tirarse en uno de los edificios y comienzan a caer personas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a estar siempre entretenidos. Pero ese ojo, ese entretenimiento, es comida chatarra para el alma. Porque taponea tu capacidad de darte cuenta que estás hecho para más. Entonces el primer llamado es ese. Purifiquemos nuestro anhelo. Alejémonos de nuestras distracciones. ¿Qué, qué me quita tiempo? ¿Qué es una afición que tuve en mi vida que finalmente se ha vuelto un vicio? Quizá el celular, quizá la computadora, la laptop, la tablet, la, el, el streaming de video o cualquier otro vicio. ¿Qué está impidiendo que descubras en el, el anhelo de Dios en tu alma? Hay que quitar todo eso, porque si no sabes lo que buscas, no lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Esta purificación nos ayuda a darnos cuenta que estamos hechos para Dios, como de decía San Agustín. Y lo segundo a a aquello que les invito es que, así como por ejemplo, ya cercana la Navidad, y hay, creo que si todos recordamos, ¿no? nuestra, quizá nuestra infancia, quizá eh, la última Navidad, no lo sé, uno llega a casa, abre la puerta y siente el olor, de aquello que se está cocinando, ¿no? el pavo o el chancho o las galletas, lo que sea, uno ya comienza a percibir aquello que se está cociendo y comienzas ese, ese deseo, se incrementa. ¿Por qué se da eso? Porque hay una cercanía a, a, a aquello que te va a saciar. De la misma manera, en la vida espiritual hay que volver a lo sagrado, hay que acercarnos a Dios. Hay que acercarnos ahí a su presencia, a su presencia. Porque entonces comenzarás a percibir ese olor dulce de Jesús. Y sabrás que eso es, Él es el único que saciará tu alma. Ambas cosas son necesarias. La purificación de todo aquello que, aunque en estricto sentido no me aparta de Dios, porque quizás no me aleja, quizás sí pero quizás no me aleja, pero me mantiene al margen de Dios, sácalo de tu vida. Y lo otro, acércate decididamente al Señor, acércate decididamente a la oración, a los sacramentos, a la confesión, a la, a la eucaristía, tanto en la comunión como en la hora santa, porque hay algunos que están en una situación que, que no se les permite comulgar, pero sí la presencia ante el sol, que ilumina desde lo alto pues transformará tu vida entonces hermanos a eso los invito en este inicio del adviento a tener anhelo de dios y lo último este anhelo de dios nos lleva a vivir con esperanza y con alegría hoy ha habido creo un, par un partido no hoy ha habido un partido para los hinchas o del cristal o de la alianza no sé si alguno de los presentes ha ido al estadio pero me imagino que cuando uno está ya tiene su ticket en la mano, está en el estadio, mejor dicho, estás en la cola para entrar en el estadio, aún no estás viendo el partido, pero ya sientes una alegría, ¿no? Ya comienzas a, 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 a las barras y los signos y, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está próximo a aquello que anhelas. Así sea un partido de fútbol, bueno, vale, vale el ejemplo, ¿no? Imagínense si eso aplica para un partido de fútbol, ¿cuánto más aplicará para la realidad celestial? ¿Cuánto más aplicará? para la venida de Dios en gracia a tu vida. Por eso el cristiano no puede vivir triste. No en el sentido emocional, porque sí uno puede sentirse triste emocionalmente dependiendo del caso, ¿no? a veces pasamos por momentos difíciles. Pero no una tristeza del alma, el alma siempre tiene que estar en esa alegría de saber que Dios está conmigo y que estamos llamados al cielo, al cielo donde... Ni ojo vio, ni oído yo ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No lo podemos ni siquiera imaginar, aquello que Dios ha preparado por amor a nosotros. Deberíamos desbordarnos de alegría, no caber en nosotros mismos. Pero para eso, hermanos, repito, hay que purificar el corazón, hacer silencio interior y acercarnos a lo sagrado. Que el Señor nos conceda pues estas gracias que hoy le pedimos en este inicio del Adviento.